0: mm -hmm. ¿Qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David
1: y yo soy Ana. En este episodio vamos a jugar con ustedes a unas adivinanzas. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
0: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Hola, ¿cómo están? ¿Saben algo? Ahora que estoy usando más inglés día con día con nuestro hijo, me doy cuenta de que hay algunas, algunos objetos de la casa cuyo nombre conozco en español perfectamente, pero en inglés jamás, de los es porque nunca he pensado cómo usar eso en una conversación. Pero uh -huh. la verdad es que son objetos que usamos tal vez no todos los días, pero sí con frecuencia, y es solamente parte de incrementar tu vocabulario. Así que por eso se nos ocurrió este pequeño juego para que tú te diviertas un poco, practiques escuchar definiciones y puedas ver qué tanto conoces el vocabulario en español.
0: Así es. Y esto sucede muchísimo. Cuando tú estás aprendiendo otro idioma, a veces no conoces la palabra exacta que quieres decir, pero tienes la habilidad de describir. Uh -huh. Y muchas veces, eh, la verdad es que no practicamos mucho describir de cosas. Uh -huh. Y es algo que, pues sí, para los niños es muy natural o para los padres que tienen hijos empezar a describirles las cosas, no solo decirles el nombre. Pero creo que es una habilidad que todos necesitamos tener en el idioma. Así que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo de describir algunos objetos. Y Ana no sabe cuáles objetos yo anoté. Eh, yo no sé cuáles son los objetos que Aquí Ana está. anotó. Eh, y este también es un juego común entre los niños mexicanos jugar adivinanzas hay adivinanzas hechas que puedes encontrar en libros uh
1: -huh, que, eh, riman toda que riman y
0: que y que tienen este ¿Cómo? un poquito más de, de, de cerebro pensado
1: tengo tengo un ejemplo lana sube lana baja ¿Qué es
0: Ah, eso es muy interesante y,
1: Lana, si no sabes qué es esa palabra Búscala o ve los materiales Que tenemos para ti, ahí viene esta palabra Lana, pero la respuesta No es lana, la respuesta es La navaja
0: uh -huh. Y de hecho eh, Con esta hay una broma, solo para que sepas Un poco más de la cultura mexicana Es muy común que escuches decir Pues un borrego en un elevador
1: Claro, porque lana es lo que tienen borregos. borrego Lo que tienen los
0: borregos <risa> eh, Algunas personas dicen el dólar también, como ah, otra broma, porque a veces el precio del sube. dólar contra el peso mexicano sube y baja. Entonces, bueno, pero sí, la respuesta oficial es la, la navaja. navaja. Pero bueno, ahora sí, estos no van a ser chistosos, simplemente vamos a tratar de describir lo mejor posible y vamos a ver cómo nos va. ¿Quieres empezar? Sí,
1: y obviamente tú que nos escuchas o nos ves, pues inténtalo, intenta adivinar qué objeto estamos diciendo, pero obviamente en español, ¿no? Claro. Ok, ¿quieres que empiece yo? No, tú, porque mis palabras son un poco más complicadas. Sí, Él... ella me dijo.
0: Sí, yo busqué palabras fueron... más difíciles. Yo, yo busqué objetos más comunes, pero bueno, vamos a ver cómo me va. Ok. Bueno, el primer objeto es un objeto que eh, prácticamente todas las casas deben tener. Entonces, eh, se vuelve una necesidad básica. Tal vez en algunos lugares del mundo no sea una necesidad básica... Pero podría decir que prácticamente en el 99 99.9999% de las casas del mundo tienen este objeto. Los tamaños pueden ser muy diferentes. Puede haber muy pequeños, muy grandes. Este objeto está construido de diversos materiales. Normalmente el material exterior tiene un interior y un exterior. El material exterior puede ser de algún tipo de metal, quizá. Como aluminio o como tal vez titanio. Uh, titanio. Bueno, tal vez no titanio. Aluminio, <risa> este... Sí, algún tipo de aleación de metal. Uh -huh. Este instrumento, este objeto, eh, también tiene materiales eh, plásticos en su interior. Materiales de vidrio, objetos de vidrio también para su funcionamiento necesita electricidad entonces electricidad. necesita corriente eléctrica que se va a conectar a través de un cable que todos tienen, todos estos objetos tienen un cable, no puedes usarlo con baterías tal vez con una batería industrial que alimentara una casa pero inicialmente no puedes utilizarlo con baterías eh, su funcionamiento es complejo para la mayoría de las personas. Es decir, si se descompone, la mayoría de las personas no podrían repararlo. Necesitarían a un especialista. Okay. Eh, en su interior, eh, la temperatura puede ser diferente al exterior. Eh, y para su funcionamiento, este artefacto necesita, aparte de electricidad, un gas... Este gas, tú no lo vas a ver, no lo vas a oler, va a estar en su interior. Es parte de lo más esencial de este eh, objeto. Y finalmente, creo que Ana está muy confundida. Si okay, estás viendo ok, creo el que video, ya estoy entendiendo. Estoy, <risa> sí, por, me... <risa> estoy por terminar okay. y creo que con esto se va a saber. Ah, algo más que quería mencionar es: este objeto, para estar en la superficie, puede tener cuatro o seis patas, tal vez. Patas okay. es una manera en que decimos um, a los animales, las extremidades de los animales, uh -huh. pero también de los objetos, ¿no? Como uh -huh. patas de una mesa, patas de una silla, o patas de esta cosa que estoy diciendo.
1: Nunca digas piernas. Sería muy sí, chistoso. Sería las muy piernas extra. de la mesa.
0: O las piernas de la silla. <risa> ya sé qué es. Y por último, lo que va a terminar de... Eh, Cerrar la idea es que este objeto sirve para resguardar nuestros alimentos.
1: Sí, ya dejaste lo más fácil al final. Claro. Muy bien, el refrigerador.
0: Exactamente. Primero
1: pensé que era una puerta. Cuando Porque dijiste una que puerta. era una necesidad básica, pero que tal vez no en todos lados. Luego, cuando dijiste lo de titanio, plástico y todo eso, dije, ¿será una, una ventana? Y luego okay. pensé en una cerradura. <risa> y ya al final, ya cuando dijiste lo del gas, Ajá, me cayó sí, el 20 que... de que era un refri
0: Muy bien, muy bien, sale, entonces te toca
1: Me toca, ok
0: Ah, y también, casi como dijo Ana, es muy común decir el refri y el refrigerador
1: okay. Este objeto generalmente es pequeño, aunque viene en dos tamaños mínimo, a veces tres Dependiendo del tipo de ...cosa de la que estamos hablando, ¿Okay? En general, su okay. forma es redonda o cuadrada. No es triangular ni ¿Nunca? rectangular. Por lo general, no. Ok. Ok. Es una cosa en la que casi no pensamos... ...y de la que mucha gente no conoce necesariamente el nombre... Casi siempre es de metal, Ajá. pero también podría ser de cristal. Antes de estas épocas modernas, solo era de metal y no había realmente tecnología. Simplemente se utilizaba para poner una pequeña distancia entre un objeto y otra sustancia. Pero ahora Estoy con las confundido. nuevas tecnologías ya es posible que los otros objetos toquen directamente esta cosa. No solamente okay, funcionan, okay. digamos, físicamente, sino que hay una tecnología que provoca algo entre un objeto y esta cosa.
0: Mm, creo que ya voy sabiendo. A ver, mm -hmm. continúa. Puedes ir bajando a cosas más obvias. Ok, voy obvias. a bajar a
1: cosas más obvias. Uh
0: -huh. eh, creo que yo ya sé hasta en este punto.
1: Cuando tienes una cosa... Cuando tienes este objeto tradicional... Es ajá. difícil de limpiar. Se ensucia con mm. mucha frecuencia.
0: Sobre todo en...
1: No, tú no puedes okay, decir sí, nada. Sí, okay. sí, se ensucia con mucha de frecuencia. Ajá. Y a veces si se ensucia de ciertas sustancias pegajosas y no lo limpias rápido, se queda pegado.
0: Ajá, ajá. ¿Ok? Bueno. Es... Ya quiero decir. Pero sigue. Sí, es un okay. buen ejercicio ya lo para voy a... los ¿Lo voy bajando más? Ajá,
1: ajá. Ok. Entonces, este objeto se encuentra en la cocina uh
0: -huh. de una casa uh -huh.
1: y algo muy chistoso es que no sé por qué las personas tienen uno de estos objetos favorito siempre usan este objeto, es como un chiste que tienes disponibles como te dije dos, cuatro ah. o seis pero cada persona tiene una que es su favorito y siempre utiliza el de este lado
0: eso cambia mi perspectiva. idea pero tiene que ver con eso ok Okay. ¿Ya lo digo?
1: Y lo voy a decir ya lo más, más uh -huh. fácil, por si no lo has entendido. Esta cosa se utiliza para poner encima ollas o para poner cualquier utensilio para cocinar. Bueno, cualquier recipiente para cocinar. Puede ser una olla o un sartén, un comal. ¿Qué es? Ok.
0: Obviamente, al principio yo pensé que estabas hablando de la estufa en general. Ajá,
1: toda. Porque siempre piensas en la estufa como todo, ¿no? La parte de arriba, la parte del medio.
0: Uh -huh. Pero, dado que ella se refirió a que todos tenemos uno eh, preferido para cocinar nuestros alimentos, entonces te refieres a la hornilla.
1: Sí, la hornilla.
0: Uf. ¿Qué es la hornilla entonces? Ya un poco más rápido y claro. Es cada uno de los lugares que tienes disponibles para cocinar en una estufa. Uh -huh. Puede ser de gas puede ser eléctrica, por eso estabas hablando de que ahora las nuevas tecnologías te permiten simplemente poner estos materiales juntos y se van a calentar sin fuego, creo que ese fue un punto muy importante que no dijiste que utilizaba gas normalmente ah, sí. o electricidad uh -huh. entonces no fue tan fácil en un principio pero sí, la hornilla es el lugar en donde tú pones los alimentos y como bien dijiste sobre todo en la comida mexicana cuando tú utilizas tu hornilla, hay mucha grasa y tal vez salsas eh, burbujeando y se ensucia alrededor. Y si no lo limpias rápido, es un desastre después para limpiar. Así es. ¡Wow! Muy bien hecho. Muy buena descripción. Ok. Vamos ahora con el mío. El mío también es, es este... sencillo, me parece. Vamos a ver. Ok. Eh, este producto, este objeto, esta cosa... Eh, también es bastante común en las casas. Eh, yo diría que forma parte de los elementos esenciales en una casa eh, sin llegar a ser el más importante. Es decir, cuando te casas quizá eh, forma parte de los deseables más no de los indispensables, ¿ok? O cuando te mudas a un lugar nuevo o lo que sea que estás empezando tu vida. Eh, este objeto puede ser de muchos materiales. Eh, es, es, la variedad es parte de lo que hace interesante este objeto. Eh, normalmente, cuando tú vas a llegar a un, una nueva casa o lo que sea, o compras uno nuevo, necesitas de muchas personas para eh, ponerlo en su lugar, eh, introducirlo en tu casa, inclusive bajarlo del camión, que lo va a traer a tu casa. Por lo tanto, tú no puedes ir a una tienda y decir quiero este objeto y me lo llevo en mi coche, cargando o lo que sea. No, es imposible. Ok. okay? En este objeto eh, después llega a formar una parte tan importante de la casa que pasas mucho tiempo eh, en ese objeto. Uh -huh. Ese objeto no necesariamente es para una persona sola. Puede ser para varias personas. Pueden disfrutar de ese objeto. ¿Ya vas sabiendo uh -huh. más o menos? ¿Ok?
1: Es un mueble grande.
0: Es un mueble grande okay. que está en la casa para varias personas. Este mueble grande, eh, normalmente la idea uh -huh. es que sea cómodo. Ok porque, como dije, vas a pasar mucho tiempo en él. Uh -huh. Y, finalmente, este objeto, eh, como ya dije, puede ser de varios materiales, pero los más comunes son telas, y piel. pieles o pieles sintéticas. Ya sé. Hay variedad de estos objetos y puedes tener algo muy sencillo, sin ninguna funcionalidad extra más que sentarse <risa> o puedes tener objetos que ahora tienen cargadores USB o puedes poner tus bebidas en él entonces este objeto es muy muy importante
1: un sillón
0: un sillón y exacto. en otros
1: lugares le dicen sofá pero exactamente
0: aquí sillón. y bueno también tenemos lo que llamamos el sofá cama no mm, que son -cama. estos que puedes volver como una pequeña cama para invitados a veces o algo así. No son tan cómodos para que tú duermas ahí siempre, pero funcionan.
1: Y por cierto, eh, para los sillones muchas veces se utiliza en inglés el tipo de sillón, pero puedes decir cuántas plazas tiene un sillón. Un sillón de tres plazas es donde caben tres personas, de dos plazas o de una plaza. Uh -huh. Muy bien. Entonces, vamos con la siguiente. Y voy a decir menos información para que okay. sea más rápido y veamos uh -huh. más palabras. Este es un objeto que no está en todas las casas.
0: Uh -huh.
1: Casi siempre está hecho de metal o de plástico.
0: Uh -huh.
1: Y eh, su función no es tan importante a menos que vivas en un lugar selvático o uh -huh. desértico, muy extremo. Ok. Pero es muy deseable. Es un objeto que generalmente no se mueve. Y por lo tanto es un poco complicado de limpiar. De hecho, creo que a veces la gente olvida limpiarlo. Este objeto eh, siempre cubre una entrada a la casa. Ok. Y eh, casi siempre tiene forma de red. ¿De red? Ajá. Uh -huh. Estoy muy confundida. La textura es como una red.
0: Cubre una entrada a la casa y la textura es como una red.
1: Uh -huh.
0: ¿No es una puerta? No. ¿Cómo puede ser otra cosa? Es de
1: metal o plástico, parece ah. una red. No está en todas las casas. Todas las casas tienen puertas, ¿no?
0: ¡Wow! ¿Qué es? Buscaste muy buenas palabras, muy buenos objetos. Es un mosquitero.
1: Exactamente. Es un objeto que se utiliza para evitar que los insectos entren, entren a tu a casa. La casa claro. Por una entrada, por una ventana.
0: Claro. Uno siempre piensa como entrada, una puerta, pero claro, puede, una entrada puede ser una ventana. Uh -huh. Uh -huh. Y sí, como Ana dice, sobre todo en México es mucho más común en los lugares donde sabes que hay mosquitos o moscas y no, por ejemplo, oh. en Ciudad de México no es uh -uh. tan común que las casas tengan mosquiteros. Aquí en Querétaro es como un hecho. Todas las casas tienen mosquiteros.
1: Porque hay alacranes.
0: <risa> Pero, ok, muy, muy interesante. Muy bien, vamos con la siguiente. Y, wow, hemos, hemos tomado bastante tiempo. Muy bien, voy a tratar también de ser un poco más corto. Este utensilio eh, originalmente siempre era hecho de metal, de cobre específicamente. Eh, con la evolución y, la, y los cambios en la tecnología, han cambiado los materiales, pero sigue siendo como algún tipo de metal o alguna aleación de metal. Este objeto necesita ser tocado, es decir, uh -huh. tú necesitas tocarlo, manipularlo para que funcione, si no, no tendría ningún sentido. Este objeto eh, permite una función muy importante eh, en todas las casas. Todas las casas necesitan agua para alguna cosa. Este objeto te da la capacidad a través de ciertos movimientos de tener agua o no tener agua en tu casa.
1: Ah, ya. Yeah. Una llave.
0: Una llave.
1: Es chistoso que la palabra llave se utiliza para varias cosas, ¿no? La uh -huh. llave del agua para abrir uh -huh. y cerrar, la llave con la que entras a una casa...
0: También la utilizamos llave para las herramientas, uh -huh. como la llave inglesa y uh -huh. otras llaves. Sí, de hecho, aquí sí es muy interesante. En inglés hay varias palabras para esto y, y en varios idiomas, me parece. Y entonces ahí sí nos ganan otros idiomas, ¿no? este Y
1: todo es llave.
0: Aquí muchas cosas son llaves. Ahora sí, te toca.
1: Ok. Este objeto es súper importante que ustedes que nos escuchan sepan el nombre. Y en mi experiencia... Muy pocos estudiantes conocen este nombre, ¿okay? Uy,
0: tengo miedo. Uh
1: -huh. Este es un objeto chiquitito, chiquitito. Uh -huh. Puedes ponerlo entre tus dos dedos, el índice y el pulgar. Muchas veces lo manipulas con tus dedos, con tus dos dedos. Lo giras hacia la derecha o lo giras hacia la izquierda. Y este objeto chiquitito... Eh... ¿Forma ah, parte de otro objeto?
0: Espera, espera.
1: Eh. Lo giras hacia la derecha o la izquierda o a veces... Eh, tiene otra forma en la que tienes que ponerlo adentro, como eh, deslizarlo de un lado a otro para que cumpla su función. Su principal función es la seguridad. Y mm. eh, generalmente este objeto eh, se encuentra en una puerta.
0: ¿Un cerrojo?
1: Uh -huh, pero una forma más casual de decirle. Manija. Ponle él, ponle él.
0: Ah, el seguro. El
1: seguro, seguro claro. o segurito. Es esa, ese botoncito en las puertas que giras o aprietas para uh -huh. cerrar una puerta. O en algo pues con más seguridad, como en un hotel, por ejemplo. Uh -huh. Pues pones este un, un, una cosita de metal, la deslizas para bloquear que se abra la puerta. Eso es un segurito. Ah, y por cierto, en inglés, que es el idioma que conocemos... Tienes un verbo, ¿no? To lock the door, que se refiere uh -huh. a, a eso, a cerrar completamente. Uh -huh. En español no existe ese verbo. Tienes uh -huh. que decir a qué tipo de lock te refieres. Uh -huh. Si te refieres a usar una llave, entonces le decimos échale llave o cierra con llave. Uh -huh. Pero si estás hablando del segurito, tienes que decir ponle el segurito uh -huh. o el seguro.
0: Y obviamente, normalmente agregamos la cosa, ¿no? A menos que las dos personas estén enfrente de ese objeto... Pero normalmente decimos, ponle el segurito a la puerta, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Vamos con uno más de mi parte y creo que uno más tuyo. Y creo que eso va a ser todo.
1: Va, voy a elegir mi favorito.
0: <risa> Otra vez, yo elegí objetos muy, muy sencillos. Este objeto puede tener diversos materiales. Puede tener eh, cristal, madera, uh, plástico. Tal vez... Sí, en algunos lugares algún tipo de metal, normalmente aluminio. Eh, es bastante común también. Puedes tener uno o dos en tu casa. Eh, necesita algo para sostenerse. Puede ser eh, cuatro patas o una pata, tal vez. Este objeto es indispensable en cualquier reunión. Y este objeto es indispensable para ingerir los alimentos.
1: ¿Dijiste una pata o cuatro patas? Uh -huh. No sé.
0: Es muy fácil. Es el objeto...
1: Ah, es una mesa.
0: Una mesa. Ah.
1: <risa> Por un momento <risa> dije, no, visto... no puede ser una mesa con una pata, pero sí, claro.
0: Sí, hay mesas, sobre todo las más antiguas. Ajá, o tenían... las circulares, que es como un pilar en medio. Un pilar grande en medio y, la... y sostiene Tabla, todo, ¿no? Ajá. Eh, me faltó decir, pueden ser este, circulares. circulares, cuadradas rectangulares uh -huh. realmente es de las cosas que puedes tener muchísimas variedades okay. pero sí y, y si ustedes no saben, tal vez eh, en México antes, no hace mucho era común tener mesas de aluminio uh
1: -huh. en los
0: negocios uh -huh. de la calle, como las taquerías uh -huh. y cosas así ponían mesas de aluminio, ahora todo es plástico todo uh -huh. ha cambiado a plástico pero esas mesas eran muy útiles porque no se movían tan fácil. Ok. La última.
1: La última. Este objeto siempre es de alguna especie de tela. Ok. Puede ser una tela muy chafa o una tela respirable, una tela muy cara. Tú decides. Chafa. La verdad es que la mayoría de las personas van a tener más de cuatro en su casa... Puedes tener, mínimo necesitas uno, si solo vives tú. Pero incluso si solo vives tú, podrías tener dos, cuatro, seis, ocho, diez. Puedes tener muchas porque no estás usando todo al mismo tiempo. Generalmente tienes más de un objeto para poderlo intercambiar y combinar con tu casa. Con la habitación. Este objeto se lava, se tiene que lavar con frecuencia. Y generalmente tiene una forma rectangular, uh -huh. es de tela, tiene una apertura y adentro de este objeto se mete otro objeto. La función de este objeto es evitar que ensucies
0: ah, el otro objeto. ya sé. Una funda de almohada.
1: Exactamente, Uf. una funda de almohada. La telita que cubre tus almohadas se llama funda.
0: Uh -huh. de, y, y eso funciona para cualquier tipo de objeto ah, para un cojín. que cumple esa uh -huh. función, por ejemplo eh, puedes tener una funda para tu celular es de, así lo decimos, por ejemplo
1: una funda para tu coche es esa tela que cubre por completo uh -huh. el coche
0: una funda del micrófono, por ejemplo si vas a transportar uh -huh. tu micrófono te dan una fundita entonces, de hecho, es una palabra bastante común que ahora que lo pienso también no lo he escuchado mucho decirlo a los estudiantes no. de español. <risa> eh, por un segundo pensé que estabas hablando de una colcha. En un momento pensé que estabas hablando de una toalla. <risa> Pero bueno.
1: <risa> bueno, pues espero que te haya gustado este juego. Cuéntanos en los comentarios si te gustó o no. Si fue muy difícil, muy fácil. Si porque...
0: pudiste Adivinar. responder antes de que nosotros dijéramos la respuesta. Claro,
1: y si te gustarían más episodios de este tipo para, para practicar vocabulario.
0: Así es, y como siempre, muchas gracias a nuestra comunidad de Patreon que siempre nos apoya. Muchas gracias y bienvenidos a los nuevos miembros de Patreon: Stacy, Kyla, Elisa, Kathy, Michael, Señor Llaves, DM, Sadek, Thomas, Lincoln, Daphne, Wade,
1: Amy, Alexei, Balding, Jennifer, Richard, Dominica, Justin, Rosalie, Martin, Penway, Pat, Angélica.
0: ¡Nos vemos en un siguiente video!
1: ¡Adiós!